0: Hörs det är
1: bra? Ja. Var, var inte rädd för att hej. Du Du, du är, är värdefull.
0: Det kommer, det kommer. känner mig tjurig idag. Det ja. märks. Gör det? Mm. Det är mig glad.
1: Ja, men tanke på att det tog tre sekunder innan när du kommer. Jag går in och köper en dricka med den så där och vi, <laughs> stod, vi stod och pratar.
2: Och sen bara så bara, hej, jag är lite lack för att dörrtaggen liksom är, är irrelevant. Och att det går öppna bara, paranoid eller? vad? Men fan Tanja skärpte, du är inte sjutton. Hur smakar, men du är också hur smakar det i tuggum i <tryck> <tryck> alltså
1: Jag såg det inte tuggare men jag hörde ju det.
0: <tryck>
1: <tryck> <tryck> kan hon skicka ett sms till Tanja också för att se om hennes telefon vibrerar.
0: Ja, men vad fan.
1: <tryck> ja men du vet ju det här innan.
0: Ja men det var avstängt med sist. Första maj fick jag skälla Maria. Svarar du inte för Nej, för att när vi spelade första vi avsnittet stängde jag av.
1: Bara så du vet, för future reference, mm. bara det där du just gjorde mm. gjorde att ditt ljud gick ner. Så att du jag, inte får ja, för jag och, och, inte Ja, ja? ja nej, jag gör det inte så. Jag tänker att
2: vi inte spela in Så att då. du inte
1: hamnar när du börjar säga liksom vettiga saker någon gång.
2: Anto, du låter ju precis som jag när jag skäller på folk och är så här passivt aggressivt Ja, men jag måste ju när ni
1: håller på och fipplar men med vänta, saker.
0: när blev Maria Nick?
1: Jag ursäkta, men jag fick just säga till dig att spåta ut i tugg jag stänga av vibrationen på telefonen. Jaha. Maria är inte ni. Ni är ni. Ja. Hur tänkte ni där? Avsnitt fem av Hur tänkte ni där? Och vi är fullt manskap igen. Ingen teknik har strullat än. Eller eh, jo, det har den lite grann. Men å andra sidan så var vi av den uppfattningen så här långt in i förra avsnittet också. Tanja Karpenen är tillbaka på alla möjliga sätt. Känns det bra? Det känns bra. Ja, härligt. Maria Hufflepuff-Kesselring är också här. Och en fågel har viskat i mitt öra att du faktiskt varit på jakt efter Harry Potter souvenirer efter det senaste avsnittet.
2: Ja, men det stämmer. Hur har det gått? Det är jättedåligt. Varför det? För att det inte fanns.
1: Inga souvenirer alls
2: eller? Jo, det fanns jättemycket souvenirer, men eftersom jag letade efter en specifik souvenir till en specifik person. Jag letade efter en specifik souvenir till en specifik person och just den souveniren fanns inte. Det fanns
1: bara hallfullpa för att ingen vill vara hallfullpa eller hur?
2: Exakt så faktiskt. Jaha.
1: Och jag heter i vanlig ordning Anton Tysklin och för dig som var nere i stan i söndags för att bevittna första majtåget var jag och han som sprang längs hela tåget. Det var förmodligen en hårsmål från att bli tacklad av Ardalan Shekarabis personskydd. Allt detta för att få tåget att sakta ner så att alla skulle kunna hänga med. Men tyvärr så visar det sig att när man går första majtåg finns det bara en fart. Vilket gör vissa personers roll i tåget överflödig. Men jag är inte bitter. Det här sista kommer bara ett visst fåtal människor att förstå. Och för fridens skull så ska det också
2: vara så. <gård> Du kan ju ta alla där jag sprang ju faktiskt också bredvid tåget men jag kunde inte springa lika fort som du för jag insåg att när jag började springa att springer jag för fort och för snabbt så kommer jag att visa ända lykten för hela första maj -tåget. Men det är inte första
0: gången, det är riktigt som tätt. Jag tror det gör det med flit kanske, eftersom det har hänt så många gånger. Ja, Röd tråd.
2: <laughs> är fan vad dumt. Förlåt. Hur tänkte ni där?
1: I söndags så var det Arbetarrörelsens högtidsdag 1 maj utanför växthuset samlades fackföreningar och socialdemokratiska dignitärer för att fira med varmkorv, demonstrationståg och tal. Tanja, kan du förklara vad 1 maj är och vad det är för Arbetarrörelsen?
0: Det började för länge sedan. Att arbetarrörelsen, jag tror det var en demonstration för åtta timmars arbetsdag och så vidare. var där det började. Så det fortsatte som en tradition. Och det är en arbetarrörelsens dag mer världen över. Som faktiskt idag är lite ifrågasatt. Som en gammal tradition. Vad håller sossarna på med? Det är en typisk sån här hur tänkte ni där-grej. Mm -hmm. eh, och tanken är väl att man ska liksom Stå upp för det som är socialdemokrati, för den politiken. Man ska inte gå omkring och tro att eh, bara för att vi har åtta timmars arbetsdag och massor med rättigheter att det kommer att kvarstå om vi inte fortsätter att jobba politiskt. Men sen är det också en tradition som ifrågasatta av ganska många. Som tycker att det är fånigt, tuntigt det? och så vidare.
1: Varför tycker de det? det
0: det vet jag inte. För det får man liksom inget bra svar på. Utåt sett så upplevs det kanske lite. Det har blivit kallat för sektbeteende.
2: Jag tänker att de som kraftigt ifrågasätter första maj. Egentligen inte förstår varför första maj är så viktig för arbetarrörelsen. Dels är det ju. En dag som har en lång historik. Mm. Alltså du har Heimark-massaken som ju då var den fjärde maj- men där man har valt att hedra minnet av de som faktiskt dog- som demonstrerade för mm. åtta timmars arbetsdag. Det många inte förstår är att de rättigheter som vi tar för givna idag- som föräldraledighet, arbetstidslagar, åtta timmars arbetsdag- fem veckors semester, alla de sakerna har kommit till- tack vare en arbetarrörelse, en facklig kamp och en facklig politisk kamp- och det här kan försvinna. Vi ser ju redan nu liksom hur många olika företag försöker kringgå olika regler och lagar. Men senast igår så hörde jag ett exempel om en person som under sina 20 år på ett företag aldrig har haft mer än 15 minuters lunchrast. Och det kan ju låta sig att det kan man ju komma överens om tillsammans. Ja, fast vi har ett gemensamt ansvar. Och det är väl där skillnaden är. För oss så är det viktigt att visa att ja, men vi har ett gemensamt ansvar. Vi har ett gemensamt kollektivt ansvar för varandra. Och vi måste värna den om vi måste stå upp för den. Och tappar vi det och börjar göra om det till, ja, men som KD har gjort runt om i landet, till en familjedag. Då förstår man inte hur skört det är. Och det är därför första maj för mig är superviktigt. Sen tycker jag att det är roligt med första maj. Jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är roligt att se många socialdemokrater. Jag tycker också att det är kul att se många vänsterpartister. Men människor som verkligen värnar. Och som gör det här för alla. Och inte bara för sig själva. Att man verkligen visar på att ja, men, vi gör det här tillsammans. Så jag tycker att visst du behöver inte gå i tåget själv. Men pissa inte på dem som faktiskt jobbar för att du ska ha det bra. För det är ytterst få i Sverige som idag inte på något sätt drar nytta av resultatet av en lång kamp som socialdemokratin tillsammans med Vänsterpartiet men framförallt tillsammans med de fackliga har fört.
0: Just det här, jag tycker det är farligt att man tar saker och ting i fivet och mm. tror att det ska bara fortsätta. Jag vet inte ställen som inte ens har lunchpauser fast de jobbar åt timmars ar arbetsdag. För det skulle du lyckas med i alla fall. Och då har de inte riktigt bra
2: ja men Det är väl det också som är fördelen att, att många säger, här, men vad ska man vara med i facket för och facket har spelat ut sin roll och, och det är bättre när vi bestämmer själva ja, fast ensam är aldrig stark du kan vara oerhört stark som en individ men på det stora hela så finns ju styrkan i, alltså strength is in numbers och det är viktigt att komma ihåg att gör vi saker tillsammans så går det att stötta tuffare krav och det är bara att se hur, hur det har sett ut nu med eh, löne diskussioner och avtalsättningar där man faktiskt har gått ut i strejk för att arbetsgivare har försökt att runda och kringgå och försämra villkoren för många anställda. Alla behöver inte tycka om
0: samma saker och som du sa, man behöver inte gå i första majtåg och sådär. Äh, känner ni till, utan att behöva nämna namn eller så, socialdemokrater som bara, fan vad jobbigt, med jag gör det och ställer upp för laget eller Kär, vill inte ens äh, vara med i de sammanhangen just för att det är väldigt många som ifrågasätter och undrar vad fan såssorna håller på med. Och sen är det ju inte bara såssorna som har den första maj-torg men det är de som
1: ofta är uppmärksamma det.
0: Vad tänker du, Anton?
1: Ja nej, men alltså Det, det du säger, ja, det är inte <skratt> så att jag känner massor av människor som ifrågasätter första maj. Men som en person som jobbar eh, som tjänsteman i statlig verksamhet så kan jag säga att facklig, den fackliga verksamheten den är relativt frånvarande på min arbetsplats. Så att jag är ju inte en person som liksom känner att det här är någonting som påverkar mig och min vardag annat än vid dåliga lönesamtalet när de säger att eh, om du är med i facket så kan du ifrågasätta det här, om du inte är med det så fuck you, eh, pun intended. Nej, det var det faktiskt inte, men gud vad bra det blev. Eh, och där så tror jag att det finns någon slags relevans i att ändå ta upp om man ska vara lite djävulens advokat här och ta upp föreningsfriheten. Vi har rätt att vara med i vilken förening vi vill. Men vi har också rätt att stå utanför vilken förening vi vill. Och då är det inte jättesvårt att göra argumentet. att Har jag rätt att stå utanför en fackförening? Men då tappar jag rättigheter på min arbetsplats. Inte för att jag liksom har förhandlat sämre. Utan för att min arbetsgivare vill inte ens förhandla med mig alls.
2: Men jag tänker att det står ju den fritt. Arbetsgivaren, står, ja. Ja, det står ju arbetsgivaren fritt. Det står dig fritt och det står också facket. Som det är idag så har vi ju de flesta saker som facket har förhandlat fram. Alltså de stora sakerna. Vad det gäller arbetstid, vad det gäller ledighet, semester, föräldraledighet. Alltså de bitarna. De åtnjuter ju alla. Oavsett om du är medlem eller inte. Mm. Men jag tycker att det blir skevt när den som inte vill vara medlem i ett fackförbund vill ha exakt samma förutsättningar och exakt samma förhandlingsläge som facket har. Jag, jag tycker att det blir konstigt för då, då vill du liksom glida på någonting där andra människor lägger ner tid, energi, pengar och ibland också blod, svett och tårar. Men du vill glida liksom på den... Den vågen som de förbereder men du vill inte ta ansvaret som det faktiskt ändå innebär att ta den ställningen.
1: Men, nej, men Det jag menar är att då att man skulle ha rätten att förhandla om sina egna arbetsvillkor. Den rätten har man ju inte idag. Nej. Och då har du egentligen inte en praktisk föreningsfrihet om det är olika rättigheter och då, då menar jag inte de slutliga villkoren man kommer fram till utan rättigheterna att få
2: vara med vid förhandlingsbordet överhuvudtaget. Först det tycker jag inte alls stämmer. Du har ju visst det. Du har villkor som överenskomna att de här sakerna kommer parterna att förhandla om. Det vill säga arbetsgivarorganisation och arbetstagareorganisation. Det har man kommit överens om. Det finns med. Det är förutsättningar som du vet om när du skriver på. Om du sedan anser att Ja, men jag vill inte vara med i den här organisationen men jag vill ha samma rättigheter då har du ju någonstans missförstått det. För jag tycker inte att det är en skyldighet. Det är ju på samma sätt om jag väljer att handla i en butik eller en annan butik så kan jag ju inte kräva den andra butiken på samma priser och villkor. Jag väljer ju själv vad jag vill ingå för avtal.
1: Ja, men då måste du vara med i, i facket om du ska kunna arbeta överhuvudtaget. Nej. Om du vill kunna påverka dina anställningsvillkor.
2: Nej, men det kan du ju fortfarande göra. Det beror ju på vilken arbetsgivare du har.
1: Jo, men om du har en offentlig arbetsgivare idag. Nämn en offentlig arbetsgivare som förhandlar med arbetstagare.
2: Jag ber att få återkomma. Nej, men där är det ju väldigt tydligt. Där har man ju gjort det, men det är också för att det handlar om väldigt stora förhandlingar. Absolut.
1: Och det är, jag, jag kan förstå det är en praktisk synpunkt. Mm. Men det är
2: fortfarande så att du går inte in med
1: samma rättigheter.
2: Nej, och då handlar det ju i princip enbart liksom om en halvdags ledighet någonstans och hur din lön förändras. Det är ju, det är ju inte så, för de väldigt stora delarna, de gäller ju även den som inte är fackligt ansluten på jag de självfall. allra flesta arbetsplatser. Och det är där jag menar att jag tror att folk skulle förstå vitsen med de fackliga organisationerna ännu mer. Om det var mer åt det hållet som du uttrycker det. Jag ser inte att jag propagerar för att jag förespråkar det. Jag tycker ju väl lite grann att det är det fina. Att faktiskt visa på att ja, men vi jobbar även för dig som inte ens tror på oss. Mm. Så gör vi det här. Men om man inte åtnöt de fördelar som, och avtal som facket faktiskt har ingått. Om man inte var medlem. Då tror jag att folk skulle förstå vitsen med facket på ett helt annat sätt än man gör idag. Absolut. Och då hade det verkligen
1: varit en fråga om att. Eh, vara med eller stå sitt kast på något vis. nu följer du ju med mer eller mindre det mm. facket har förhandlat fram oavsett om du är med i facket eller mm. inte på både gott och ont mm. och då, då är det ju ganska lätt att säga varför ska jag ens vara med mm. nu är jag med i facket jag bara klarar, men... <laughs> men
0: jag bara förstår allt. vad du menar för jag har gjort så där förut jag var yngre, jag bara vad jag betala fackavgift för det jag får ju samma liksom, saker ändå
1: jag För att citera en eh, svensk företagars sommarprat. Vad får jag för pengar? <laughs> <laughs> jag glömmer fort vad han heter. Men. Nej,
2: men, men en sak som jag vet att många, många tog. Jag jobbade inom en bransch eh, där kollektivavtal inte var så poppis. Jag jobbade inom restaurangbranschen som har mm. under flera år. Och eh, där fick jag alltid höra att du har ju högre lön nu. Så vi kollektivavtal kommer din lön att sänkas. Dels är ju det bogus kollektivavtalet är ju inte tvingande på så sätt. Den sätter ju liksom eh, ett avtal. Men för mig handlar det ju inte om det. Det handlar ju om om villkoren, om rättigheterna. Att ha en arbetsgivare som man vet sköter sig. För det hade jag ju inte alltid. Man plockade in folk som var 16 som fick jobba till 3 på morgonen och när man påtalade att det här är inte okej okay, så fick man liksom onda ögat. Men det, det handlar ju liksom om att säkerställa att det finns försäkringar, att det finns skydd, att man betalar vita löner, att man bidrar till att betala in pensionsavsättningar. Alltså de bitarna, det är ju minst lika viktigt. Det handlar inte alltid om lön som väldigt många på den borgerliga sidan verkar tro. Det är inte bara pengarna, det är ju också så mycket mera. Alltså trygghet och säkerhet och en pålitlighet.
1: Självklart är det så, men det är, enda anledningen till att det bara märks när det kommer till lön är ju att det är det du har ett samtal om varje år. Du har inte ett samtal om vilka försäkringar du har, pensionsavsättning och så
2: vidare, utan det är, um, antar jag. Det beror vi på. Nej, men det beror ju faktiskt på vad du har för arbetsgivare och vad du har för samtal. Okej, tycker det är spännande en här. gång till. Näm en offentlig på arbetsgivare kör, som skulle ha det samtalet. Pratar, men du pratar ställe. ju bara om, om jag, offentliga. Jag, jag
1: pratar om det offentliga för att när det kommer till liksom. Eh, jag, jag sätter off det offentliga, jag har ribban högre ja, för okay. dem. Jag kan förstå om en eh, privat arbetsgivare tycker att det ska finnas kollektivavtal överallt, men jag har inte ribban lika högt vad jag, vad jag förväntar mig okay, av dem. Okay. Det offentliga har jag förväntningar på. Och därför menar jag att det är skillnad helt enkelt.
2: Det här är ju sånt du måste förbereda oss på innan liksom, så att vi kan ha en ordentlig debatt. Jag, jag tycker att vi har
1: underbryt. en ordentlig debatt.
2: Du vill ju bara få mer på fötterna för att kunna slå ner på det jag säger. Exakt. exakt. Ja. Så. Nej, men, men jag håller ju med. Alltså, jag förstår ju vad du säger. Men jag håller inte riktigt med dig för att jag värnar liksom den hela processen, alltså den svenska modellen på ett annat sätt. Och tycker att ja, då
1: får du... ja, alltså, och, ja. det jag
2: hörde
0: är att Anton säger att det märks inte. Och det jag hörde är att de säger att fast det är allt det här. Mm. Och jag håller med Anton för det märks inte. Och det är också saker man tar frit ja. som vi har pratat om. Men det är ju det. Det märks inte. Nej.
2: Nej men det är ju, plockar du bort
0: det. When the shit hits the fan på
1: något vis. Ja men så är det verkligen. Och jag pratar ju också från en väldigt privilegierad äh, position. Mm. Att liksom, jag är fast anställd på offentlig myndighet som tjänsteman. För, nu har jag ingen aning om hur lönesnittet ser ut i Sverige. Men jag tror jag känner mer än det. Så att jag är ju inte den personen som framförallt är i behov av fakt. Det är ju framförallt äh, personer med... Ska man säga, alltså lä lägre löner som har generellt sämre villkor som kanske jobbar åtminstone fysiskt hårdare. Mm. Eh, det är där fackföreningarna verkligen behövs för att säkra de här basala rättigheterna. Mm. Liksom Allt jag säger är utifrån en, en lyxposition
2: på något vis. Men där tänker jag att där skulle ju fackförbunden kunna bli något mer, minst som är rätt, relevanta för tjänstemän i din och min och Tanias position. För vi är ju alla liksom anställda på ganska bra villkor. Ganska trygga anställningar. Liksom mm. vi, vi har det bra. Mm. Men någonting som jag tror att vi alla har sett på våra respektive arbetsplatser. Är inte en fysisk påfrestning på det sättet som man kanske ser hos de som har traditionell arbetaryrken. Men den psykiska påfrestningen, den psykiska belastningen och den psykiska stressen och den psykosociala arbetsmiljön har ju försämrats för väldigt många tjänstemän. Tittar man i Sverige så är den största gruppen sjukskrivna idag är medelålders kvinnor som är sjukskrivna på grund av någon form av psykisk ohälsa. Och inte, inte alltid... Eh, inte. Det blev en jättekonstig mening. Men det är väldigt ofta kopplat till en stressad situation i hemmet. Men också en stress på jobbet. Och om de fackliga organisationerna skulle jobba något hårdare för att komma till bukt med att många arbetsgivare väljer att ta ett arbetsmiljöproblem som stress ofta är för tjänstemän. Det handlar om strukturer och rutiner och ohållbar arbetsfördelning. Men när någonting händer så väljer man att lägga det på individen. Men mitt skräckexempel är när vi hade... Eh, på vad var vi, 120 anställda. Och arbetsgivaren väljer att skicka 50 stycken på mindfulness-kurs. När så pass många skickas på mindfulness-kurs. Då borde man ju förstå att om så pass många medarbetare mår dåligt. Då handlar det inte om den enskilda individen. Utan då är det ju en struktur på arbetsplatsen som måste åtgärdas. Sen sätter man in åtgärder efteråt. Men det finns en tendens att välja att se att psykisk ohälsa kopplat till arbetsplatsen ligger hos individen och måste hanteras av individen trots att jag tror att det är ganska så universellt att det många gånger handlar om arbetsmiljöfrågor som arbetsgivaren skulle kunna ta ett större ansvar för. Och om facken jobbade mer med de frågorna och faktiskt visade på att man kunde påverka och att man gjorde saker då kanske flera tjänstemän skulle förstå relevansen. Eftersom tjänstemän tar alla de här andra sakerna förgivna idag. Absolut.
1: Hur tänkte ni där. Men för att gå tillbaka till eh, söndagen då? <laughs> mm. Så var ju. Jag tycker inte att vi har spårat ur här utan Nej, vi pratar vi ju bara hemat. om. Eh, vad
0: fint hörde du alltså? Ja. Fistbang. Ja, Annars får vi ju ganska mycket själv för att det bara. Stacker. I,
1: ah, eh, I alla fall. Eh, Ardalan Sekarabi. Vad är han socialförsäkringsminister? Ja. Ja. han eh, kom till slut fram eh, lagom till första steget på tåget och deltog i både det och höll sedan ett tal han bar tyvärr inte fluga som man brukar göra eh, Maria är du lika
2: besviken som jag över det jag blev chockad ja. nej det blev jag inte, jag tyckte det var lite kul det var väldigt kul till och med. Ja, att han inte hade fluga. Så att man kunde säga till när någon frågade så här oh, Ardalan som alltid har varit eh, en av de bästklädda politikerna i landet. Apropå L. Ardalan har ju varit väldigt välklädd under en väldigt lång period. Alltså så här, det har syns att det har funnits en tanke med hans outfit. Och sen så lärde jag mig att hans fluga är politiskt kopplat. För, eh, nu har jag glömt bort på vilket språk det var, men de som var mer för eh, demokrati och öppenhet och liksom en mera västerländskt sätt att, att se på politik kallades för flugor. Och därför så började han använda fluga. Det är en obekräftad story som jag fick höra av en vän i söndags. Men han hade inte fluga på sig. Och det Nej. tyckte jag var lite spännande när folk frågade, vad har han på sig? Han, på sig? Jag bara, han har på sig en mörkblå kostym och en eh, vinröd eh, piké eller skjorta av något slag. Ja, och fluga. Nej, ingen fluga. Ingen fluga. Det mm. kunde ha varit ett skop för VLT som de kunde ha tagit, men det gjorde de
1: inte. Jag är jättenyfiken på vilka människor du pratar med om första maj. Som, eh, de liksom är plural <laughs> människor som, vad hade Ardalan på sig? Det var tre <laughs> stycken som <laughs> gjorde det. Tror jag att han knyter sina flugor själv? Det tror jag. Tror du jo, ja, det? Ja, det tror jag, jag är laget.
0: Jag bara, fan om du har haft flugan så många gånger så lär du kunna ha lärt dig det på vägen.
1: Ja, men det är liksom lite det jag menar egentligen. Alltså, verkligen ingen skam över någon som inte kan knyta en fluga. Nej, jag kan inte det, knyta det en fluga. Men en person som nästan gör det till sin grej att bära den.
2: Jag tror att han skulle det
1: skada hans varumärke om det kommer fram till att det är en färdig knyta fluga?
2: Jag tror att det skulle skada hans varumärke om det kom fram att det var en klippon. Eller en färdig fluga.
1: Ja, en klippon, det är så... Det, 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 alltså, det, det är så hemskt.
0: dramatiskt över en fluga här. Och jag tänker, hur tänkte ni där?
1: Det, liksom är, ja men att det är en klipp om det liksom, bara nåt han sätter så på. Ju... Då skulle ju folk bara. Han, han är fake. Han typ bryr sig inte. Nej, men inte du nej. Men inte, Vad menar du in, med folk? In, in, jag folk? Folk
2: som inte är ride or die är... <laughs> Jag tänker så här. Jag tror att det finns en poäng med att duktiga människor också skapas i någon form av gimmick. Och det blev ju en liten gimmick. Det är ju liksom en gimmick-grej. Men den blev lite tyngre Men jag fick reda på varför det var just fluga. Liksom, att det fanns en koppling till... Mm. Ja, jag får reda det på det, det, det nu och jag håller med.
1: Ja. Hur tänkte ni där? Maria och jag hade ju som uppgift under demonstrationståget att se till att ledet hölls intakt. Att folk gick lite som de skulle. Om man så vill att tåget höll en stram kurs. Och när vi ändå är inne på en kurs, så försökte ärkarslet Rasmus Paludan bränna ytterligare en koran i Uppsala under 1 maj. Men han blev snabbt vägjagad. Ska man få bränna en koran? Varför sköt polisen inte skarpt? Det är två av de mest diskuterade frågorna i Sverige sedan påskhelgen. Dansken som blivit svensk och nu ställer upp i riksdagsvalet hade gett sig ut på en valturné där han skulle åka till olika svenska städer och bränna koranen. Både dit paludan åkte och på platser där han bara var inplanerad med aldrig dök upp, utbröt oroligheter som väl närmast får beskrivas som upplopp. Polisbilar brändes, poliser skadades, personer greps och stenar kastades. För att citera Ron Burgundy så eskalerade allt snabbt. Tanja, ska man få bränna en koran?
0: Um, om du frågar mig så tänker ja. jag spontant. Det finns två perspektiv. Det är någon som säger, ah, men det är en bok och det är min bok. Ja, okej. Okay. Men jag tänker en Koran är ju fortfarande någon typ av helig skrift. Där jag tänker att frågar du mig så går jag på känslan så tänker jag så här, såklart inte. Så tänker jag. Vad tycker du?
2: och Vad tycker ni? Absolut. Jag tänker att det är inte förbjudet att bränna böcker i Sverige. Nej. Det är olämpligt och osmakligt och eh, handlar enbart om ren och skär men det är inte olagligt att bränna böcker. Varför borde det vara det? Nej, men jag tycker väl att det handlar i det här fallet mera om vad man lägger in i yttrandefrihet än boken i sig. Jag kan tänka mig att det finns ganska många som skulle reagera kraftigt på om någon under julottan eller midnattsmässan ställde sig och eldade en bibel utanför domkyrkan. Mm. Jag har svårt att tänka mig att man skulle vara lika försvarande av att polisen har beviljat ett sånt tillstånd som man kanske har varit nu. Och jag tänker att det här handlar om någon form av strukturell tanke där man värderar en religion högre än en annan i landet. Vi har religionsfrihet, vi har yttrandefrihet att bränna en bok är inte olagligt jag tycker inte heller att man ska börja bestämma vilka böcker som man får bränna respektive inte bränna men jag kanske inte tycker att det är rätt att bevilja tillstånd att göra en sån manifestation under en helig månad under fredagsbönen framför en moské för där Tänker jag att ja, han får absolut säga det han vill säga. Men han måste ju också, sen också kunna stå till svars för det han har sagt. Och han har blivit dömd för hets mot folkgrupp. Och han har blivit nekad tillstånd till att demonstrera i många olika länder. Och nu har han ju också fått blivit nekad tillstånd att demonstrera i Sverige med. För att polisen har gjort en annan bedömning än man gjorde initialt. Ordningslagen är ju tydlig. Kan man inte garantera ordning och säkerhet så kan man neka en demonstration. Och där är jag förvånad över att man tillät de här manifestationerna initialt. Inte för att jag inte tycker att han ska få säga det han säger. Vilket jag ju självklart inte tycker att han ska göra. Jag tycker att det är en väldigt fånig du grej. Du pratar ju ut om rättigheter. Ja, ja, men alltså precis. Här,
0: utan att gå in i känslan.
2: Det finns ju rättigheter. Ja, precis. Men man har på andra håll nekat demonstrationstillstånd. Eller valt att förflytta demonstrationerna till en annan plats. För att man har gjort bedömningen att här kan det bli fara för allmänheten. Eller här kan vi inte garantera säkerheten. Och det tänker jag att det kanske man borde ha förstått innan. Att gör man det här så kommer det att hända ganska otrevliga saker. Nu blev det ju extrema konsekvenser som jag inte tror att vi hade räknat med i Sverige. Men med det sagt så vill jag ju också säga att den här tanken om att ah, men nu var det massa islamister. Många pratar ju om att det var islamister som, som var upploppsmakare. Det vet du ju inte. De här människorna som kastade sten på polisen, som betadde sig, som hällade bilar och som gjorde en massa saker. De som har blivit... Eh, men så inte arresterade. Nej, men de som har blivit häktade och de som har blivit anhållna. De ska ju lagföras, de ska ställa sig svars. Absolut, för så gör man inte hur arg man än är. Vi har liksom en annan ordning att gå. Men det finns ju många som nu också påtalat ja på samma sätt som fotbollsholiganer inte alltid bryr sig om fotboll men de gillar att eh, ställa till stök mm. så fanns det här många som inte alls var troende muslimer. För det ingår ju också är du en extremt troende muslim så kommer du inte att ta till våld under Ramadan. Det gör du inte. Och där fanns det ju många församlingar bland annat i Örebro så valde ju en församling att en muslimsk församling och en kristen församling valde att tillsammans ha liksom en lugn manifestation av och göra aktiviteter tillsammans för att visa att vi kan umgås, vi vill umgås, det här är inte de vi är. Och det måste man ju se i, i sammanhanget, tänker jag. Att de som vill slåss, de kommer att hitta anledningar till att slåss. Och då behöver inte vi som samhälle ge dem de möjligheterna. Sen kan jag ju förstå att man kan bli provocerad. Men jag tänker Men. att då gör man som man, man gjorde i Jönköping. Man ger honom ingen uppmärksamhet. Nej.
1: Nej, alltså man får ju ändå se det här för vad det är. Han gör ju en provokation för att han vill visa folk att titta. Eh, muslimerna är barbarer och islam är en religion. De kommer bara försöka förstöra världen om vi tillåter dem. Och Exakt. att svälja det här betet rätt upp och ner. Det är direkt ogenomtänkt tycker jag. Och på tal om och vara direkt ogenomtänkt. Så hade en av våra favoritpersoner i den här podden, ja hon hade en, en fråga att ställa.
2: Frågan som borde ställas, det är ju varför sköts det inte skarpt? Maria, varför sköts mm. det inte skarpt? För att vi har en polismyndighet som tänker till. Och har koll på sin jävla lagstiftning. Punkt. Ja.
0: F fan, vilket ja, uttalande, för... rent ut sagt.
1: För den som inte är med på vad som just hände så är det alltså Ebba Bush som eh, frågade varför sköt inte polisen skarpt mot eh, upploppsmakarna, mot demonstranterna, vad man nu väljer att kalla dem.
2: Det är väl sällan som att skjuta skarpt i en folkmassa genererar ett positivt resultat tänker det har vi gamla historiska exempel på i Sverige. Men vi har också ganska nya exempel på det från USA bland annat. Sen kan man väl ta en diskussion om att svenska polisen har ju väldigt få... Alltså där, där handlar det om att det är antingen batonger eller skarpladdade vapen. Mm. Men det tänker jag att det är ju polisens fråga att göra bedömning, önska andra möjligheter... Och i sådana fall också liksom implementera det. Men det är ju inte politiken som ska säga att man ska skjuta på demonstranter när man inte vet vilka som är vilka och hur de beter sig. Som
0: Leif G.W. sa, hon kan inte ett pilla kvitt om vapen.
1: Kul att du tar upp det. Vi kan lyssna på vad han sa.
2: Att, att i sånt här väger med användning av en pistol med mycket kort pipa, skott. Den
1: risken då för att det är mycket bra skytt. Vilket hon inte är va. Mm. Att ställa till med elände i form av rikorsätter och bommar Och sådana kulor som får som bålhjältningar runt ön på. Den är mycket hög va. Om detta har Ebba Bors inte en aning va?
0: Men både Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson har ju backat upp Ebba i det här. Vilket jag tycker är... När du har en sån... Hög position som partiledare och väl att bara uttrycka det och backa upp människor eh, som uttrycker sig så illa som Ebba
2: bush gjorde. Det blir ett farligt klimat i samhället. Nej, men jag, jag tänker att vi har ju problem idag. Den diskussionen har vi haft tidigare om sociala medier och logiken och algoritmer som gör att det vi, det vi gillar får vi se mer av. Och det gör ju att ganska marginaliserade grupper i samhället kan uppleva att de är väldigt många fler än vad de faktiskt är. För att de ser många med likartade tankar eh, i, i de flödena som de har. Mm. Men när personer med så pass stort inflytande och framförallt så pass stor plattform som de här tre partiledarna faktiskt har. Någonstans backar upp ett sådant uttalande. Då kan det ju bli farligt på riktigt. Mm. Om inte annat så för att debatten blir så skev och att gränserna för vad som är okej okay förskjuts. För det är ju som man säger, vi har en rättsstat i Sverige. Det är inte, alltså polisen är inte bödel på det sättet. Men det sagt så ska vi säga så att ingen missförstår. Det är fruktansvärt att poliser blev skadade. Du ska inte bli skadad på jobbet oavsett vad du har för jobb. Och det ska inte urarta på det här sättet. Det är inte acceptabelt att bete sig på det sättet som många gjorde. Men att skjuta skarpt mot folkmassor på det sättet, det, det ska inte ske. Nej, men alltså att
1: en ledande politiker överlag är inne och recenserar polisens arbete direkt ja. efter en händelse. Det är ju olämpligt i sig och att göra det på det här sättet, det är ju. För det här är skitsvårt. Och då tycker jag framförallt att våra politiska ledare ska hålla sig jävligt långt borta från att berätta för polisen hur de ska göra.
0: Verkligen, det där är det gör mig så arg att de har så ledande positioner och så räcker de ur sig sådana här saker. Om ni borde ha det ni skulle ha, det här ska ni göra.
2: Men så är det väl alltid, alltså politikens roll är ju att någonstans sätta ramarna, ge förutsättningar men också att lita på professionen. Exakt. Och det är oavsett om det handlar om polisen eller om skolan eller om vården alltså vad den är du kan ha en vision, du kan ha en tanke, du kan ha en åsikt. Men vissa saker då måste du ju liksom ändå följa den formen och den alltså den strukturen vi har.
1: Hur tänkte ni där?
2: Med detta så tror jag att vi lägger avsnitt fem bakom oss och blickar
1: framåt mot sommaren varrörelsen och framförallt ser fram mot fler avsnitt. Gäster är på ingång och fler otroligt spännande ämnen och händelser att avhandla. Prenumerera gärna på podden på Spotify. Jag tror att det finns någon sorts symbol du kan klicka på så att Spotify medlar dig när det kommer ett nytt avsnitt. Och glöm inte Ukraina. Länkar med förslag till hjälporganisationer att bidra till finns i avsnittsbeskrivningen. På Instagram heter vi "Hur idag", där vi också kommer att informera om vad som händer i avsnittsväg. Om du vill mejla till oss så är det hur at gmail.com eller spela in ett röstmeddelande till oss genom att klicka på länken i avsnittsbegrivningen. Och glöm absolut inte vårt stretch goal som vi redog gjorde för i förra avsnittet. 300 personer ska ha lyssnat på varje avsnitt innan valet så blir det musikaliskt kalas på något vis. Och tills nästa avsnitt vi hörs. Hej då! Hej hej!